0: En ce moment même, jusqu'au 5 décembre, a lieu la conférence Planck 2014 à Ferrara en Italie. Les spécialistes du fonds diffus cosmologique, le CMB, y discutent des dernières données analysées du satellite Planck. Alors qu'on se serait attendu à y voir la tente attendue analyse conjointe Planck-Bicep 2 sur les modes B du CMB, ce ne sera hélas pas pour cette fois, mais Planck nous sert d'autres résultats toujours aussi intéressants sur les paramètres du modèle cosmologique standard et sur des caractéristiques de la matière noire. Les résultats préliminaires qui avaient été délivrés jusque-là par la collaboration Planck reposaient sur les 15 premiers mois de données accumulées par le satellite et ne contenaient que des données de fluctuations de température du rayonnement fossile. La nouveauté avec ce nouveau jeu de données est qu'il incorpore aujourd'hui des données de polarisation du rayonnement. Cette fameuse polarisation qui a été à l'origine de cette annonce en fanfare du mois de mars dernier par la collaboration Bicep 2. Euh, en fait, Planck avait commencé à publier cette année quelques cartes de la polarisation produite par la poussière galactique. Mais pas dans la zone scrutée par Bicep 2, hein, non. Aujourd'hui, c'est une carte quasi complète de la polarisation de la poussière galactique qu'a pu montrer l'astrophysicien Nazareno Mandolesi de l'université de Ferrara. Concernant le modèle cosmologique, on peut dire que Planck vient à nouveau confirmer ce modèle euh, en, avec plus de précision. Avec deux fois plus de données associées à de nouvelles informations fournies par la polarisation, on obtient des résultats encore plus précis pour les valeurs des paramètres cosmologiques qui soutiennent le modèle. Il ne suffit que de six paramètres dans le modèle cosmologique standard pour ajuster les 19 neuf pics qui apparaissent dans les trois spectres observés par Planck spectre de puissance angulaire en température euh, TT hein, sur le graphe euh, ci-dessous euh, en polarisation scalaire hein, TE et le spectre mixte température polarisation EE. Les nouvelles valeurs affinées des principaux paramètres cosmologiques concernant le contenu énergétique de l'univers sont les suivantes. Alors, matière ordinaire 4,9%, matière noire 26,6% et énergie noire 68,5%. Alors, la matière noire, parlons-en, tiens, parlons-en, car Planck, avec ses nouvelles données, apportent de nouvelles contraintes sur un, un certain type de matière noire. à savoir, les WIMS qui ont le bon goût de s'annihiler entre elles comme le fait une vulgaire matière avec son antimatière, quand elle en trouve. Hein. Ce que vous voyez sur ce graphe ci-dessous, ce sont les zones exclues par ces nouvelles données de Planck dans l'espace masse section efficace des WIMS. C'est la zone bleue. Alors, regardez bien ce graphique. Vous voyez le petit carré gris en haut à droite, avec trois points dedans, et qui se retrouve dans le bleu Eh bien, eh bien ces points, cette zone, cette petite zone, c'est la matière noire telle qu'imaginée par les expériences AMS2, par sa détection de positrons excédentaires mystérieux, ainsi que par les expériences Fermi et Pamela avec des mesures du même type. Eh bien, leur modèle de matière noire se retrouve donc dans le bleu, c'est-à-dire qu'il est désormais exclu par les nouvelles données de Planck qui permettent de dire qu'il n'a pas pu y avoir de grosses quantités d'annihilation de matière noire et surtout que ce taux d'annihilation n'a pas pu changer au cours du temps cosmologique. Cette information n'est pas une défaite hein, car le signal de positron excédentaire mesuré finement par AMS2 est bien réel et donc euh, aujourd'hui toujours plus mystérieux. Bien sûr, Planck ne ferme pas du tout la porte à l'existence de matière noire. Rappelons qu'il prédit qu'elle existe pour 26,6% de l'univers. Mais ces résultats permettent de faire le tri entre plusieurs modèles de matière noire. Et la grosse nouvelle est qu'il ne s'agit visiblement pas de particules qui s'annihilent entre elles. Et il y a un autre paramètre cosmologique que Planck a permis d'encore mieux cerner qu'auparavant. Il s'agit du nombre de familles de neutrinos. Ah, et là, là, je peux dire que ce résultat me désespère quelque peu. Oui, Planck affirme qu'il n'y a que trois neutrinos et pas 4, et, et encore moins 5. Non. En un mot, commençant, les données de Planck montrent que le neutrino stérile est très, très, très improbable. C'est avec une marge d'erreur 30% plus faible que précédemment qu'ils parviennent à cette valeur de 3, par ailleurs, euh, on peut déduire de cette valeur la masse maximale des trois neutrinos, en fait la somme des trois masses, et elle vaut apparemment 0,21 électronvolts. Pour finir momentanément, on peut également évoquer un autre point qu'on permis de préciser ces nouvelles données, il s'agit de l'époque de formation des premières étoiles. Il existait une contradiction entre ce que donnait l'ancêtre de Planck, le satellite WMAP, et des observations astrophysiques de quasars notamment. Big Bang plus 400 millions d'années pour le premier et Big Bang plus 700 millions d'années pour les secondes. Eh bien Planck vient de trancher, les quasars ont raison, c'est plutôt entre 700 millions et 800 millions d'années après la singularité initiale que seraient apparues les premières étoiles. Alors on n'aura peut-être pas eu notre réponse définitive sur l'existence des ondes gravitationnelles primordiales par l'analyse conjointe Planck-Bicep, mais la moisson de ces nouveaux résultats aura tout de même été fort riche. L'analyse conjointe euh, Planck-Bicep euh, semble prévue pour être rendue publique en janvier 2015, euh, aux dernières nouvelles. Quant à tous ces résultats 2014 de Planck, ils seront publiés dès le 22 décembre dans Astronomy and Astrophysics, euh, un beau cadeau de Noël avant l'heure. Je mets ci-dessous euh, les liens qui, euh, les différents liens qui relatent euh, les informations euh, de la conférence Planck 2014 et qui sont parus euh, au fur et à mesure depuis le début de la semaine.